0: Hello， 我是木盒。我们这一集来谈一下恐惧症，还有跟你们分享我最害怕的东西。<音樂>嗨嗨，大家这一周过得好吗？这一周比较辛苦哦，就是嗯，能量来到最混乱的这一周，这样，所以嗯，我只要白天有出门，我那天晚上就会瞬间昏倒，就是睡着会睡得很熟啦，然后嗯。很准时，十一点、十二点就就睡觉了，撑不住是身体会打瞌睡的就自动打瞌睡的那个程度的睡着，所以呃能量比较混乱。像这个月份很多节目啊，很多什么什么 YouTuber 啊，都会在这里做什么鬼月的，什么什么说鬼故事，哇哇哇拍一些恐怖纳凉的影片。但我是真的觉得<笑>我，我们对，就是这、就是我，这几乎就是我们这一行的日常，所以也不需要在这时候拍。而且，真的，他们非常喜欢看人类讨论他们，他们绝对会聚集起来看你们怎么讨论他们。所以，我也不会做这种这种类型的呃事情，这样就是。在我们这一行里面，可能会觉得这件事是更更需要尊重跟更需要呃严肃对待的啦，因为每一行有每一行不同的文化、啊，所以嗯、呃，不觉得很适合拿来做娱乐的的的活动啊，因为真的不太好，对，真的不太好啊，所以我想谈的是。跟那些无关的，所以你不用紧张。说等一下听到一些什么说鬼不鬼的东西，放心，没有这种东西。我的我的我的节目或者我的我的频道也不会有，不会那么容易出现这种事情。嗯，就是我想谈的是很害怕一个东西，而且后面我们最后会用占星的角度去跟你聊一下。呃，你你可以从你自己星盘里看看你。关关于害怕的的的一些，从心心盘里窥之一二，这样。哼哼哼，好。然后，呃，我想说的是，我完全不怕虫，不怕蟑螂，不怕老鼠，我甚至养过老鼠。当然我没有养过蟑螂，呵呵呵。反正就是这种虫啊、爬虫类，我真的超不怕的。因为可能从小就生活在乡下，以台北的角度来看，那个就是乡下，所以什么大蚂蚁啊、大蟑螂啊、蜘蛛啊、壁虎啊，根本就是从小的垂手可得吗？就是就是在墙壁上有两三只壁虎这件事，对我们来说真的很正常。然后那个壁虎的那个嘎嘎嘎的声音，我是一直觉得蛮可爱的。当然我知道，对有些人来说觉得很恶心，可是真的，那就是我们我我们的日常。所以你要怕，可能也怕不起来啦，我不知道，反正就是我真的对虫这件事真的还好。但是我非常害怕一种生物，这一系列的生物我都无法非常非常的恐惧。他们叫就是叫做鸟类，就是任何鸟类，它只要长得有嘴、有翅膀、有爪子都不行。麻雀、鸡，然后。其实有一阵子，我以为鸭鹅可以，因为他们可能嘴没那么尖，爪子没这么爪。可是后来我发现还是不行，它就是鸟样，就是就是就是不行，就是。然后还有，以前我也以为企鹅可以，因为企鹅，你知道那个小时候的那个卡通，冰谷有没有？冰谷这么可爱，天哪！然<笑>后但是。真正你到了乌家动物园去看那个靠近那个玻璃窗看那些企鹅在那里游的时候，嗯，还是不行，因为嘴嘴巴太尖了，爪子太尖了。我就是我觉得怕鸟的这个，我自己都有自己的观察，还有一个延伸的恐惧症，可能是那个尖锐物的恐惧症，就是那个尖嘴跟爪那一块完全没有办法，就是非。那个真真的很恐惧，然后可是针打针我又不怕，可是针我也不知道，反正就是只有对于动物身上的这种尖锐的，尤其嘴巴，我是觉得很可怕的的一个一个一个一个一个呃视觉感嘛，对，因为他其实也没碰到我，但是就视觉我就已经不行了。然后我我只是想说，我推 <Okay. S 1> 就是我回想，就因为很多好好朋友会问我说，你是小就大部分的一听到这个，然后就会问说，你小时候是不是有被啄过啊？会不会有被什么什么？可是我跟你认真的跟你发誓，没有，完全没有。甚至我还问过我爸妈，就是在我可能没有印象的时候，我是不是有被鸟咬过，或者是被鸟什么？然后他们说完全没有，因为我生活环境长大没有没有跟鸟有密切接触的经验，其实是没有的。然后就是，嗯，就我爸妈也是完全不养动物的那一类型，就是就是不肯没有那么爱动物的那一类型。所有的生活就是，如果你说婴儿时期，那我没有印象的时候。是绝对不可能有鸟类自由进出我的家，什么什么那种，绝对没有。然后，那长大以后我自己有印象，因为我我小时候的记忆，我大概从幼稚园以后，我都会蛮有印象。我就是一个记忆很早的一个小孩，就是会记得很多事情那种。所以，如果真的有，我一定会记得。我是一个，就像说的记忆力都非常好，所以。如果有真的会记，但是真的没有，真的发誓。而且我要推测，回想到一件事情，就是其实我我小时候国小，我想嗯、呃，第一次意识到我怕鸟这件事情是国小五年级。你看是到这么大，因为在那个之前，我都也以为我。我 OK， 就是你知道，我没有很怕什么动物这样子，因为因为也没有密切接触的经历这样子，而且以前我我的奶奶家，呃的的车库旁边，我奶奶就有一个有建自己搭造一间一间那个鸡舍，小小的鸡舍啊，大概就可能养个五六只鸡这样子而已，然后他们就是会。会去喂鸡，然后自己，然后母鸡会下蛋，然后就都不用跟外面买鸡，然后等什么长长着一阵子以后，真的也会我我奶奶爷爷奶奶都会自己杀来吃的那一种，就是我真的都还有印象，我亲眼看着他们在我们家在奶奶家的院子这样。就是用热水烫鸡呀，然后就是把它剥皮，然后割喉，那个那个我完全都有印象。然后到那个时候，我都还不觉得我会怕鸟类，因为他们也不会让我们进鸡舍，因为那里真的很有点脏，然后都是大人进去喂，所以你你你就是说哦，那是鸡舍，不要靠近，都、就是小从小他们都是这样讲，所以没有什么印象是跟。及鸟类有很密切接触的人，直到有一次的国小五年级运<笑>动会，国小运动会。等我喝个水。嗯，运动会以前我不知道现在小朋友的运动会怎么样。以前我们小时候的运动会是那种。就是要把你你教室的椅子，然后搬到操场旁边嘛，然后整整班这样搬着，然后搬，然后坐在一起，坐在一起，像那个用用早上那个朝会的队形，然后这样坐着，这样，然后呃那时候就有一个坐我呃学呃教室位置坐我旁边的男生。而且我也蛮喜欢他的，他也是蛮帅的男生，然后他他可能那时候也对我蛮好，他不是喜他应该不是喜欢我，但他可能是对我好，他就是那种很喜欢对女生好的男生啊，你知道有一种男生是有一种英雄救美情节那一种，你知道就是他或者说就比较实在是绅士，比较绅士，就是会对女生真的非特别有礼貌啊，特别温和这样，然后他可能要。呃，逗我开心吧。可能那时候已经快要运动会快要结束了，然后大家的那个也没有干嘛，就是也没有谁在我们班上也没有谁在比赛，然后就会变得有点零零散散，你知道？因为运动会通常老师也不可能抓得太紧，然后学校旁边运动会旁边也会有一些小摊贩，然后大家可能会去买个零食啊，买个糖果来吃，这样就是。老师也是 OK 的，因为老师自己也很忙，他们可能还有别的活动什么什么之类的，反正就是位置上是零零散散的。然后最后我就坐在那里，可能发呆、放空之类的。然后坐我隔壁的那个男生，他就就走过来，就走到我旁边，然后后面藏了一个一个东西，然后他就说：“我要送你一个礼物。”然后我就说：“是什么？”然后。然后就很开心啊，然后就他说你手伸出来，然后我就手伸伸出来给他看，就他就把他一只活生生的黄色小鸡放在我的手上。<笑>我觉得现在想起来太荒谬了，但你知道，你完全知道他在示好。但是我现在想起来，我也快哭了，因为好可怕！我怎么会这么恐怖？好可怕！就是，<笑>就是我哇！我现在完全可以回到当时的感觉，就是因为你你那时候真的不知道自己怕鸟，所以你也就是眼睁睁看着他把鸡小鸡放在你的手上。但小鸡开始在你手上走路，然后可能有用嘴啄你的手的时候，我就开始放声大哭，就突然大哭起来。可是我也不知道为什么。然后旁边的人就赶快把鸡拿走，然后旁边一堆人就围过来，然后还开始在骂那个男的，说你你要动他，怎么弄他？你怎么了？怎么这样对对他？是不是？你为什么要欺负女生？什么之类的这种话都出来。可是其实，我就也很不好意思对她，就是觉得其实她真的没有，她这对我好，你知道？就是可是我，我也不知道我怕鸟。然后这这一切就，所以这件事让我印象很深，因为我让一个人被误会了。然后我也突然意识到，我好像很害怕鸟类。然后。当它在你手上的时候，你那一股很不适，你身体就是真的很不适，然后你就会想要抖动，就是真的发抖，然后害怕到大哭。我哎，我、欸、我，所以我才说这才是真正的恐惧症，而而不是你知道，就是嗯，我当下的感觉就是来自于灵魂的，它不是。一些创伤感，你听得懂我的意思？他就是没有，你也没有被唤起什么回忆，没有。但是你这你的身体可能，你知道，像我们这一行有一个有一个术语叫做“身体的记忆”，然后就是比如说你前世经历了一些真的很重大、很重大的创伤。它会记忆在你的身体里，然后有些老师称它为印记，那个不是呃肉体的印记或肉体的记忆，这、那个那个不是意识，所以你的脑袋里没有这个资料库，但是你的身体有，所以我觉得那个感，那他当下的感觉就是很像这样子，我的脑袋没有任何资料说说我怕鸟，但是。我的身体很很诚实，然后或者是很很直接，就是啊，一直抖，一直抖，然后就抖到那个恐惧感突然整个砰，那个情绪就 b 就大哭这样。所以这是我第一次突然意识到，我真的很怕鸟。然后，而且其实它很可爱，你用眼睛看，你知道吗？那个那个很神奇，就是。嗯，这个对一个小孩来说是真的很难消化的一件事情，就是你的意识跟眼睛看到的视觉是觉得他可爱的，但是你的身体却这么拒绝这件事，它很冲突啊，你懂吗？他你的身体却有这么强烈的抗拒，所以你在你的、你的、你的脑袋里你很难很难整合这件事情，然后很难。很能理解这件事情，然后反正到很多次的实验，也不说实验啦、啊，我就开始去观察我自己。就那个时候是我第一次，然后开始观察我自己，在面对鸟类的时候，我有什么感受？就是那从国小五年级开始。然后我才真正的开始细细的观察路边的麻雀，因为它是最接近的鸟类，日常生活里最接近的鸟类嘛。然后我觉得我发现，我看了一下，呃，好像不能看太久，看太久也会有一种恶心感，就是对，就是。对，但是不是不是真的觉得它多丑，但是只是说看久了还是觉得很不舒服，身体会有一个反应。所以，然后到呃鸡就不用讲，因为鸡本身那个鸡冠那些都长得蛮丑的，所以鸡我首先本来就不太敢直视他们，因为他而且他有点大。就是大只的鸡，比如说公鸡啊，就是我奶奶家养那一种，就是大鸡的话，我真的是会怕，因为他们有点大，对于那个我我小时候的体型的大小来说，他们其实有一点大，对，所以那那个是真的不敢。但是后来我观察到，连麻雀我都觉得不太对的时候，我就觉得哦，可能这一系列的这个种族、这个族类，我都不行。对，所以，然后后来我才慢慢的让我爸妈知道，反正就是后来才在这个家族，就家里面大家才知道说，哦，其实我会怕鸟，因为所以我才问我爸妈，我到底有没有这个经验过的，但是他们说真的没有啊，没有让你这么小的小孩，比如说婴儿去去跟鸟这么靠近，因为老人就是。爸妈也都会怕有什么细菌什么什么的。他说，其实他们，而且他们更真的不喜欢动物，所以也不会养动物这样。所以，嗯，就是个谜。就是我觉得这个有可能，就像我们这一行说的前世记忆吧，或者是一个在记在你的肉体里的记忆。然后直到我。就是我其实一直很想解开这个谜啦，但是有人说可以去催眠催这件事，但是可能他也没有呃干扰到我的日常生活，所以我也没有去花钱做这件事。但是有一个曾经有一位朋友，就是我们这一行的朋友，然后可能我就无聊间聊起这件事，然后他就。他就会看到一些画面的人，或是有一些痛，对痛痛什么的，我也不知道他痛哪一方面。反正他就有时候会看到一些画面，不不定时的、不稳定的，所以呃，就不一定这样。可是刚好他有看到一个画面，就是我可能某一世是个，反正就是那种山林里的野兔，然后终生都要去等待。呃不，都要就是其实活得很开心，但是都要都要躲那种老鹰，对吧？就是他们那种就是很容易被变成老鹰的食物。然后有一次好像我，可是他说我都躲得蛮好的，就是一个躲躲老鹰高手这样，都都藏得很好。他说，但是有一次就是，呃，我已经躲好了，可是突然被我的朋友。也是兔子朋友，他从后面把我推出去了，就是他想站在那个位置，然后就把他挤出去了、啊，就是他想站那个位置可以挡挡一个视视觉挡住的那个那个位置，但是然后反正我已经先站在那，然后他就是一拦就是很很无理的就把我推出去，就那个一推我就真的被老鹰抓走了，然后我就真的死在那里了。就是死在他，就是被他们当食物吃嘛。然后，而且我觉得这他看到的东西更可怕的是，他后来还还说了一句说，那个推把你推出去的兔子，那一只兔子现在就是你的妈妈。然后，但是我那时候为什么会觉得印象很深，就是因为这很像我妈会做的行为。不是说我妈很会把我推入什么什么，就是。很会是可能会杀死我，不是这个意思，而是说我妈常做的行为以爱之名，可是都快让我窒息了，或者是常有时候会会有点拖我，就是拖我后腿那种感觉，就是可是他没有那个意思，你现在懂我意思？就是你你应该有身边有这种朋友，就是有一点点白目，或者有一点点跟你的频率完全不对，他都用他的角度去。想为你好，可是你根本不要那样。然后你我妈的行为就就就是，她就用一个出发点，她想为我好，但是是用她的角度。可是在我眼里，就是很像在扯我后腿，跟跟抱我很多一些不为人知的秘密，类似这种，就是那种，嗯，就是你会觉得说不要这样子，太尴尬了之类的。哦，没事，就是，可是正因为这个不是我看到的画面，所以我就是当做参考啦。但是，就是某个程度上，可能也蛮合理的，因为我真的很怕的都是那个爪子跟嘴尖嘴的那个部分，非常的恐怖，对，不寒而栗，对。然后我要讲一件事情，就是。<笑>那那个已经是快要过，也是五六年级，可能快要升国中那个暑假，就是当我已经意识到我怕鸟这件事了以后，可是也还没有很确立这件事情，因为还在摸索的阶段。然后那个暑假，我们我我们家就是我爸妈还有就是带着我跟我的邻居，就一起从小一起长大的邻居好朋友，一个女生。然后就是我们家，我们家总共五个，五个，五个人，然后就一起开车去剑湖山世界。对，<笑>你知道剑湖山世界的 logo 是什么吗？各位有观察、有记得过剑湖山世界的 logo？ 是一只鸽子，你知道吗？你知道这件事吗？一定很少人就记得这个 logo。为什么会记得呢？因为他一进那个大门的时候，会有一大群的肥鸽子在那里地上迎接你。我不知道，我不懂，为什么？为什么有乐园要有鸽子 ？Why？Why？ Why? 哇，为为什么和平的象征一定要是鸽子？哇，不能是熊，不能是狗吗？不能是猫吗？哇，是鸽子，头<笑>痛,痛。然后我那时候也还没这么确定，我自己很怕鸟这件，事，还没有树立这件事情。然后我们就走走走走走，然后呃。就是还跟我还跟我妈要了钱去买饲料喂鸽子哦，你看我那时候多不知道天高地厚，然后你知道接下来就发生了一些很难以形容、很复杂的情绪。就是我跟我的那个同就邻居好朋友嘛，然后我们两个都一人买一盒，然后就在那里要喂，之后我越喂越不对，因为。大群像像你那个喂锦鲤那样子，你知道，一大群鸟类突然涌向你，然后在你脚边这样一直要靠近，哦，现在鸡皮疙瘩要起来，然后<笑>我,就我就一直退，一直退，一直退，一直退，因为突然觉得好可怕，就是就是那个体感自己又跑起来了，然后我就我就记得我躲上了。我就站上了那个、那个、那个公园的那种椅子，就是它旁边有那种公园的那种椅子。有些鸟类也有飞上来，然后有一些，大部分都还在地上这样走。然后突然间，我就发现我爸妈、我弟都往前走了，因为他们没有买饲料喂嘛，所以他们就往前走了。然后我的邻居好朋友，他的饲料也喂完了。然后就也要快要走了，然后就突然间意识到我被鸽子包围了，而且我脚动不了，我没有办法从椅子上下来。它几乎是在抖的抖动的状态，然后我就开始尖叫。<笑>然后说救命，就是话，然后就开始几乎要大哭了，然后一直叫我爸叫我妈，可是他们可能真的走有点远，好像我不知道，我我真的我现在回想起来，我的那一段记忆有点模糊，但是我的记忆直到我在那个椅子上尖叫的那一段，然后可能也是我那个同学那个好朋友，还是还是我爸有回来，我也忘记了。反正最后我有被救下来，然后我就开始意识到，我真的不行。鸟类，鸽子非常的可怕，因为很多鸽子不怕人，然后一般鸟类就是人人靠近几步它就会闪了嘛。通常正常的鸟类，有自知之明的鸟类都是这样的，但鸽子，你知道。鸽子这一种这一种生物，它不怕人，非常的恐怖。而且有些都好肥，太肥，就是我不知道，我不懂为什么一定要有鸽子在一些浪漫的场景公园，为什么要有鸽子？鸽子真的好多，而且。他们不怕的人，真的是我最大的困扰。对，就是美事，就是建湖山世界，就是我后来好像再也没有去过，因为太可怕了，太可怕了！不要这样子，真的不要，太多了。好，这、就是我仅有跟鸟类这么靠近，然后。打交道，然后意识到自己的状态的经验。哦、我真的想起来，我现在真的是全身都是冒冷汗的，真的就是腋下都湿的。因为就是就是，所以说为什么它是恐惧症？就是它不，你没有办法控制你的身体反应，可能跟惧高症是是真的很像，就是。不是女生真的爱尖叫，然后爱要当弱者什么？不是，而是说她那个就是身体反应，然后真的没有办法聚焦跟正常的思考。一一个鸟类突然出现在我面前的话，所以我觉得，嗯，我我觉得啦，怕鸟其实还算不干扰日常生活，就是。不会，除非你去养鸟，不然在大都市里面，鸟类通常不会，呃，除了鸽子啊，除了臭鸽子以外，都<笑><笑>一直攻击。除了鸽子比较爱亲人之外，其他的鸟类通常很怕人类嘛，所以不太有这种呃需要需要驱赶他们的问题。但是你看，比如说一般人很怕蟑螂，很怕。呃，什么什么什么虫这种，其实它很常跟你一起生活，对，是就是，所以我真的就是常常是负责打蟑螂那个，然后而且我想说的是，我用徒手打蟑螂我都没有问题，就是我到这种程度，因为从小真的对我们来说，蟑螂就是很常见的朋友，就是但没有很喜欢它。但是，比如说，像像以前我们家，以前以前我们住住住舅家苗栗的舅，我还搬过一次。现在搬的比较比较市区一点，然后以前比较住就更郊区一点的的苗栗的家的时候，然后我们小时候就是暑睡午觉，都在客厅，就是我妈就把草席这样一铺，然后就三个我跟我弟还有我妈，我们三个就是躺在客厅就睡。睡午觉，然后有时候有时候你会觉得脖子痒痒的，然后就是蟑螂爬过去，可是就是也不会太惊讶，只会挥开它啦，但也不到尖叫。<笑><笑>这一段是很恶心，对不起，对，怕蟑螂、啊，恶<行><笑>心对不对。我真的很喜欢压扁蟑螂的那个声音，这样咔哧，没有啊，对不起。两公斤，很多人没事，蟑螂对我来说真的还好哦哦，还有一件事是我每次跟我朋友讲，他们就觉得很真的不可思议的一件事，就是呃，以这个道我已经知道我怕鸟了，然后大概也是我想一下，国中哦，已经国一了，国一国二的时候。还是啊，忘记了，反正就是五六年，我真的忘了，对不起，反正就是大概可能是那个时候，然后我的叔叔，呃，开了鸟鸟店，对，就是就是你以为的那个鸟店，都卖小鸟。就是就是有很多种小鸟，然后你有卖什么白纹鸟，有鹦鹉，有什么什么东西这样子。有一阵子，他只做一阵子很短的时间，所以没有没有太长是是是是做这一行这样。但是就是有一阵子，他就是有有有有在做鸟店，然后那个那个地点离离我们学校还算近，然后所以可能有时候。有时候我爸妈真的是来不及接我或怎么样，我就会到我叔叔店里，可能去等他们，或者等我爷，可能说说不定是我爷爷在在在我叔叔的店里，然后我就会去去我叔叔店里找找他，然后我爷爷再载我回家这样<咳>。然后，<咳>对我那时候是可能隐隐约约知道，但是没有很清楚，呃。怕鸟，就是我不太会去靠近那些鸟笼啦。但是我可以走进去，因为其实它它都会关在笼子里，它不会让它放出，因为毕竟它是它生产工具嘛。所以，然后中间还是有很大的厅厅堂，就是客店店的那个门口，就是那个空间，所以你不会需要很靠近鸟类，对，就是还好，所以我还可以待在那个空间，还可以。对，因为那时候没有那么没有那个恐惧，没有那么多经验累积，所以就没有这么恐惧啊。我觉得那个时候还还处在我我真的怕吗？还是不怕的那个那个那个那个中间交界期啊。然后，但是我想跟你们说一件事，要下要，有一些先打个警语，后面有点恶心，所以请你，如果你我也不知道。<笑><笑>要有心理准备，有点恶对。然后，呃，我叔叔都会喂喂那个呃鸟类吃他们的饲料。然后，但是你要养出好的鸟，你要喂的饲料最好是活的。然后我就会去走到后面仓库啊，去看看我叔叔的很多很多很多一大袋一大袋的饲料，那个那个。那个时候我的高度可能一百四顶多，或者一百二顶多，或者一百，反正就那个那个那个高度嘛。然后那个饲料可能都已经快到我胸口的那个那个高度，那种一大袋一大袋的饲料。然后有些就就是饲料嘛。然后然后我就发现有一袋是活的<笑>。活的面包虫，满满的。然后我特别喜欢那一带，而且是夏天的时候去找我叔叔的时候，我都会做一件事。接下来有点恶心哦、啊，请小心。就是我会把两只手伸到那个活的面包虫的袋子里伸下去，然后就说“好凉，好凉哦、啊”这样。这是我的小乐趣，去我叔叔的店，我一定会做的事情就是这样。然后那个很多面包虫就会在我手臂在旁边那爬来爬去，爬来爬去，但我都不会怕。嗯，小孩真的很厉害。但我现在可能会怕，因为会有一种密集恐惧症感。但是我如果一只面包虫在我旁边，我是不会怕的啦。但是就是说。那个现在会怕，是因为太多只的密集感很恶心。但是，呃，虫本身是不会怕。但是，我就只是觉得小时候真的，我觉得那是个直觉反应，也没有人教我这样，完全没有人教我这样。但是我就是很享受那个我的小乐趣。而且也没有人发现我在做这件事，因为我叔叔可能就很忙在前面，然后后面也没什么人，然后他也觉得我去后面也不可能干嘛，后面也没什么危险的东西，然后可能我去过之前去过也很乖，也没有把他东西捣乱，所以我走到后面的时候，他也他也不会怎样，所以我就在那里偷偷的玩一些我觉得很凉爽的游戏。对，我不怕从怕不怕到这个地步，但是我怕鸟，怕到另外一个境界。所以以前我爸都会说你应该是虫吧？以前，前真的是有可能啦，对，真的是有可能、就是，就是这这真的没什么好怕的，好没事啊，对，可能对一般人对鸟可能也是我这个心态，但我真的鸟真的不行，好，对不起，嗯，<笑>而且后来呃，大学以后，我我有在 PTT 上面写过一篇文章。好像是什么什么什么什么，我忘记什么版了。反正就是也是可以写一些什么什么怪异，还是恐惧版，还我不知道。反正就是一一一些比较冷门的版。然后，但是我写过这个。然后后来我才发现，怕鸟的人很多诶、欸，其实怕鸟的人是是是大嗯，也不是说大宗，当然虫啊这种蛇啊这种绝对是。呃，通常的最大宗嘛，但是其实，在一些那个恐惧界，特殊特殊物品恐惧界来说，鸟真的算大宗的，算是呃特殊姓氏里的大姓，类似这样的意思，就是它是蛮多人都有的症状，就是你你你自己看看你身边的朋友，应该会有一两个都是怕鸟的。对，因为因为在你在那个板上，后来我才看到有很多人怕非常多奇怪的东西。对，比如说有些人是怕看到三角形，就是只是三角，所以不吃三明治，只吃正方形的吐司，有吧？我我真的碰过这种朋友，生活里碰过这种朋友，他就是不喜欢三角形，而且不能一直看。对，就是刚刚跟我一样，就是视觉不能一直被刺激的感觉。对，就是不喜欢。然后还有听过那种嘛，对不对？黄小柔嘛，那个杨丞琳，那个 Four in One 那个以前的团员，黄小柔她不能吃，不能看到鱼，怕鱼水里游的那个鱼，对吧？好像鸟是最多，然后再来我也蛮常听到就是鱼。鱼真的也蛮多的，蛮多人怕鱼<笑>你真的觉得很奇怪，对不对？但是在那个板上，你会知道说其实蛮多人的，对。然后还有一个，我身边碰过有一个朋友，他呃很怕看到星空图。就是天上的那个 NASA， 他都不能去 NASA， 不能靠近 NASA， 也不能按 NASA 的网站。就是那种天上的星空图，他会非常非常的害怕，一样跟我们有同出现同样的症状，就是发抖、跟想吐、跟心悸，什么都有可能。而且他是男生，就是很神奇吧？这件事真的很神奇。然后后来好像他自己有去找源头，可能。因为他也是我们身心灵界的人啊，所以他也自己有去找为什么，然后好像是说他的灵魂是很纯、很很，嗯、呃，怎么讲？就是很新的外星人的灵魂，就是像我们可能也有可能是外星人的灵魂，但是可能我们在地球上已经转世好几世了，所以其实还算。比较熟那个地球的逻辑啊，地球的一些规矩啊，或者做人的一些一些状态。可是像他那一种，就是可能才刚来的，就刚从外星球来的，然后没没有转转太多事的那一种灵魂，然后而且可能他是逃离的。他他他自己去追溯的原因是说他，他他他好像是逃离他那个星球的，所以他只要看到星空图，他的灵魂里就会有一个恐惧，觉得好像被抓回去。然后他在他原本的星球里是待的不开心的，然后他是逃走的，他是千方百计逃到地球来，类似这样，所以他非常的害怕看到星空图这样。然后他那时候好像去找源头的时候，还有找出那颗星他的星球的名字，然后反正他就说他当那个那个催眠师什么，的，还是还是通灵师，我也不知道他找什么啦。就是他他找了那个老师，一讲出那个星球的名字，他就觉得哦万分恐惧，就是你根本没听过的名字，但是你一听完就自己会有。灵魂上会有震动吧，或者是有一个很强烈的感觉，对，所以他就知道那时候就觉得说，对，就是这个这样，所以，嗯，真的可怕，每个人可怕害怕的东西真的差很多，其实真的差很多。好，我们现在来回来讲一下你的占星上面。呃，要怎么样看出你害怕什么？其实不太能看出你害怕什么。我觉得星盘上只能看出你面对恐惧的态度是什么。从哪里看？从月亮，从八宫可以看。八宫，当然，如果你的八宫里面有星星，你就用那个星星来当。主主角是可以的。如果你的八宫没有星星，请你看八宫切的那一条线切到什么星座，那就是那个星座的态度，那个星座的特质就是你面对恐惧的最基本的态度。然后也要参考着月亮一起讨论。就是，呃，我刚好啦，我刚好我的月亮是在八宫，所以我整个是合在一起讲了。我只要看一个一个星座，或者是一个呃，就集中焦点在月亮这件事也可以。那比如说你的月亮跟你的八宫是不同的位置，比如说你月亮根本不在八宫，在别的宫位，然后你月亮是什么星座，然后你再去加上八宫有什么什么星，八宫的宫头切上什么星座，就会是你面对恐惧的时候的态度。就是像我的，我的月亮是射手，然后我的八宫宫头也是切射手，所以我才会有一种，呃，一开始真的不知道天高地厚，一开始也算蛮大胆的去，去去去直接碰触它，直接接触它，但后来才会一直觉得。哦， oh, 好像真的不行。我觉得射手都会有这种这种感觉嘛。我要碰了，我自己碰了，我就知道。没碰之前不要跟我讲，或者是没碰之前都是别人说的，但是自己碰了，他就知道。哦、呃，这个这个好像不行。这个好像比较有极限，有没有？射手很想知道极限在哪里，然后加上射手也会比较想去追根究底，说到底，嗯，是什么原因？射手喜欢知道别人不知道的事情啊，这样对。所以，嗯，应该说，我面对恐惧的时候，如果我可以知道。这个东西的极限在哪里？或者这个东西为了什么而存在？因什么而起的话，我可能就不会这么害怕。这是射手很基本的概念，就是射手如果知道源头，还有知道过程，知道它的呃，到底为什么而存在，有点像哲学家啦，真的，射手很像哲学家。就是知道了所有道理以后，射手就没有那么恐惧了。但是，我觉得，我觉得鸟类真的真的还是我目前的很大的 bug， 就是真的真的不太行，就是我这是我的极限，对。<笑><笑>然后像比如说我我嗯、呃，不过我真的蛮喜欢我的，也不是说喜欢，我很感谢我的月亮是射手。就是他会用比较正面、比较比较开放的态度去看待我我的恐惧跟跟我不喜欢面对的事情，对，所以呃，我都我都愿意先去试试看，当然可能中间有点太大胆了，在别别人眼里看起来就是呃危险的不得了，真的在很多人眼里看见，可是。呃，我可能觉得为什么不试试，对不对？就是试过才知道，对，就是这是我的态度啦。就是这样。然后像如果你的月亮在比较谨慎的地方，比如说我爸妈，我爸妈的月亮都在摩羯，他们就你你你你去想这个，照我的月亮在射手，他们两个的月亮都在摩羯。摩羯有多么的拘谨，摩羯有多么的依赖他的经验、经验法则，摩羯有多么的不喜欢失失败，你就会知道他养到一个小孩是疯子，就是月射手的大疯子，在他们眼里都觉得恐怖的不得了。你怎么会让自己人生这么像赌博？明白吗？或<笑>者是胆子怎么那么大？对，然后他们从小都觉得我非常的乐天，因为嗯，你知道，你跟你的家人互相的互动，绝对都是从月亮看起来，他们很少用太阳的角度看我，就是他们很少感受到我像巨蟹座。我觉得他们在他们从小眼里就觉得我就是射手座，非常的难抓。非常的疯狂，非常的自由自在，然后非常的没有在听人家讲话。<笑>对，这就是这样子月亮。你你跟你的家人绝对是用月亮的角度啦，不太可能是用太阳，除非真的不熟，除非没有生活在一起啦。然后你看，我爸妈都是都是摩羯，那其实我觉得他们，呃，我觉得月摩羯的人。真的，相对射手来说，绝对是胆小的啦。那，嗯嗯，胆小是有一点高下的词，高下之分的那种词，但不是。我想讲，可能不是这意思，而是说，我觉得月摩羯的人是非常谨慎的，对，所以他们讨厌失败，所以他们不喜欢，他们要有把握会全赢，他才会出手。才会去征服那个恐惧，所以，嗯，你会看到很多摩月摩羯，他们是不不去尝试，还没准备好之前，他绝对不会轻易去尝试，比如说跟他的恐惧直面，或者是再去碰触一次，他有可能会失败的那种呃害怕或者是恐惧的事情，这样就是。就是月亮，或者是你的八公是摩羯的人，很容易有的状况，这样就是会非常谨慎啦，真的相对谨慎。但是别可能一些比较粗线条的朋友就会嘲笑你，有点胆小怎么怎么。但对每个,每个人，每个人真的学了占星，最重要的事情就是教会我要尊重每个人的不同。你从星牌你就会只看读得出来，人跟人之间有多大的不同，多大的成分组织是不一样的。然后，呃，不要试图用罐头的方式对待每个人。然后也不要试图找公式去谈恋爱。公式，我讲的公式是那种数学的算式。对，算是公式是最简单的，没错。但是最简单的东西未必是最正确的。他就只是个偷懒的捷径而已，而且人跟人的关系跟情感其实很复杂，每每一段关系，我觉得都可以是独立开来谈论的个案。对，所以为什么讲到这，反正就是恐惧啦。那你有没有什么特别害怕什么东西，或者什么样的特别的恐惧，在别人眼里觉得很特别的？那你也可以私信 i g 给我，或者是分享给我，用任何方式让我知知道这样。然后这是我这一期想想想聊的事情。然后千万不要约我去鸟园什么赏鸟，谢谢 ，thank you 啊！啊，这一块我无法无法 enjoy。<笑>无法同乐，太难了，太难，真的太难啊！先这样咯，我们这一期到这里，希望你听了会很开心，然后祝福你有嗯美好的一周。我们哎呀，这一次这一周可能会再更新一次，因为其实这今天更新的是上礼拜五的，因为上礼拜五的中元节的状况真的不太妙，所以。可能礼拜六还是会有一个更新，这样好，谢谢你的收听哦，拜拜。